0: Queridos, queridas, bienvenidos a la tarde. Y vamos a empezar esta tarde haciendo nuestro primer trabajo fenomenológico. Eh, vamos a aprender a conjugar, porque vamos a fenomenologizar muchísimas veces los temas. Eh, a ver, ¿qué será eso de la fenomenología? De partida, quiero solamente que se queden con la siguiente imagen. Si yo les coloco un tema, estamos en cualquier universidad, eh, y yo les voy a decir, a partir de ahora vamos a hablar del de, lenguaje. Y para mañana me traen un trabajo sobre el lenguaje, por favor. Usted se va a su casa, y ¿qué es lo que hace? Pónganmelo en el chat. Acuérdense que el chat es nuestra principal... También pueden abrir el micrófono y decírmelo, ¿eh? Así tranquilamente. Si yo le mando a usted un trabajo sobre el lenguaje, usted se va para la casa, ¿qué hace? Busco en Google. Claro, eso es, Cristian. San Google. Lo primero que usted hace es se mete en Google, baja información, hace ahí un, una tortilla, ¿verdad? Una lasaña de cosas y me entrega el trabajo. Bueno, esa forma habitual de aprendizaje no la vamos a trabajar acá. Cada vez que yo los invite a entrar en un nuevo tema, lo vamos a hacer con la cámara encendida, es decir, lo vamos a hacer atravesando ese tema con nuestra propia vida. Entonces, a partir de este momento, vamos a hacer nuestro primer trabajo fenomenológico con el tema del aprendizaje. Entonces, nuestro primer trabajo fenomenológico va a ser sobre el aprendizaje. Entonces, yo quiero, les quiero pedir que se paren sobre el aprendizaje y empiecen a hacerse preguntas. Eh, ¿Qué cosas buenas me pasan cuando aprendo? ¿Y qué me duele del aprendizaje? Las dos cosas, o sea, párense así como en un, en un eje polar. ¿Qué, ¿Qué me gusta? ¿Qué me entusiasma del aprendizaje? ¿Y cuál es el dolor? que estoy sintiendo hoy con el aprendizaje? Porque las cosas siempre vienen eh, con una diversidad de emociones. Todo lo que vamos a trabajar en los próximos 45 minutos, yo les voy a ir contando cosas, les voy a ir diciendo cosas sobre el aprendizaje, pero yo les pido que ustedes atraviesen todo lo que yo les voy a decir con su propia vida. Entonces, cuando lo hacemos así, Estamos haciendo fenomenología, porque hacer fenomenología es encontrarme con el fenómeno y hacerme la pregunta de qué me pasa a mí con esto que estoy trabajando. En la medida en que avancemos, se van a dar cuenta que la fenomenología nos entrega una, una cierta pedagogía, una cierta forma de aprender y de enseñar los temas ontológicos, y que además es una forma de autoinvestigación. Yo en la mañana les dije, no podemos intervenir en un mundo que no somos capaces de percibir. También lo puedo decir como no puedo intervenir en un mundo que no soy capaz de observar. Y para poder observar ese mundo en el que quiero intervenir, tenemos que empezar a aplicar este método fenomenológico de encuentro con los fenómenos. Muy bien. ¿Por qué es importante hablar hoy de aprendizaje? Pónganmelo en el chat. Ok, me produce alegría, pero también me produce dolor sentirme ignorante. Bien, Cristian. Ok. ¿Por qué es importante? ¿Por qué forma parte del coaching ontológico? ¿Por qué es la base? ¿Pero por qué tenemos que transformarnos hoy? Eh, ¿Por qué? Eh. Fíjense que, ¿por qué escogemos el aprendizaje como el primer tema para trabajar fenomenológicamente. ¿Por qué le dedicamos este primer momento, que es tan importante?
1: ¿Por qué? ¿Alicia? Eh, Ajá, gracias. Sí, dale. Gracias. Dilo, eh, hola. Hola. Creo que porque estamos vivos, no estamos muertos, entonces eh, es una ah. forma de actualizarse y de estar en diálogo con, con el mundo. Eh, es estar despierto, eh, aprender y entender lo que está alrededor de nosotros. Ya, claro, despacito, 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 espérate. Aprender,
0: porque estoy vivo, mm, a ver, sí, eh, pero hay muchos otros seres vivos que no necesariamente están conscientes de su aprendizaje.
2: Mm.
0: Los seres humanos tenemos la característica especial de que estamos conscientes de que aprendemos. ¿Por qué claro. eh, a ver, te, voy a, te lo voy a preguntar distinto, Carolina, a ti y a todos. ¿Tenía la misma importancia el aprendizaje para nuestros
1: abuelos que para nosotros? Yo creo que no, no necesariamente, yo creo que ha cambiado la definición de aprendizaje. ¿Cómo es diferente? ¿Cómo es diferente? ¿Cómo fue diferente para tu abuela, tu abuelo, que
0: para lo que, que, lo que es para ti hoy?
1: En la época de ellos primero habían eh, problemas de género en cuanto a las mujeres no, no estábamos integradas. Uh -huh. eh, entonces en la época de mi abuelo los estudios de las mujeres eran raros y eran un poco un lujo o una locura. Okay. Okay. Eh, eso por una parte, y yo creo que antes tenían mucho que ver con la sobrevivencia, salir adelante, el generar... Eh, ok, estás colocando temas que son muy importantes, pero no los cierres.
0: Fíjate, la sobrevivencia, el aprendizaje formal... Ahora, cuidado, porque cuando yo estoy hablando de aprendizaje, no estoy hablando solo de la educación que recibimos formalmente en una escuela. Aprendemos a relacionarnos con un hijo, aprendemos a relacionarnos con una pareja, aprendemos a relacionarnos con un jefe, aprendemos a relacionarnos con el mundo. Y eso, eso es el aprendizaje en, en el que quiero que se focalicen. Gracias Carolina, voy a escuchar a Luz. Gracias, Alicia. Ay,
1: perdón, ¿me escuchas? Sí. Ah, gracias. Eh, bueno, para mí en el contexto de nuestros eh, antepasados o nuestros antecesores, las variables que tenían, los estímulos que tenían no eran tantos, entonces
0: la, la adaptación te, podía ser más lenta. Por ejemplo, cuando llegó sí. el radio, tardó, no sé, 50 años en alcanzar a todo el mundo, bien, el periódico... Bien, ¿sí? Perdón, Luz, pero es que necesito ir amarrando claro, cosas, ¿verdad? Claro. Carolina traía lo de la sobrevivencia, que me parece bien interesante. Tú traes lo de la velocidad. Claro, antes la velocidad del cambio era distinta a la que estamos viviendo hoy. Hoy estamos, sentimos en la piel la presión de aprender y de aprender rápido. ¿Sí? sí. ¿Algo más, Luz? No, Gracias, gracias querida. Lula, te voy a saltar, voy con Ana, porque te di la palabra antes. Voy a preferir escuchar a la gente que no ha hablado. Ana, dale.
1: Gracias, Alicia. Mira, yo, yo pienso que principalmente el por qué el aprendizaje es porque tenemos objetivos o metas o algo mm -hmm. nos duele que queremos cerrar o algo ambicionamos que queremos alcanzar, ya sea okay. personal o
0: profesional. Okay. Excelente. Muy bien. Gracias, Ana. Gracias. Porque además lo colocas en los dos territorios, que son los territorios del programa, ¿verdad? Que es el territorio laboral y el territorio personal. En ambos territorios estamos sintiendo una tremenda presión por aprender. Y resulta que no sé si nos hemos hecho la pregunta de cómo soy yo aprendiendo. Y aquí les pido que cada uno se voltee los ojos hacia adentro, metafóricamente, por supuesto, y empiecen a hacerse la pregunta de qué me pasa a mí cuando aprendo, cuándo se me hace fácil, cuándo se me hace difícil, porque el aprendizaje hoy en día es vital. Hoy en día, el, el, Rafael esta mañana hablaba de la obsolescencia ontológica, que es lo que nos permite vencer ese nivel particular de obsolescencia, que no es ya la obsolescencia técnica, antes eh, sentíamos hace, no sé, 10 años atrás, 20 años atrás, sentíamos que lo que habíamos aprendido en la universidad ya no era suficiente. Todos tenemos algún título, algunos tienen la osadía de colocar ese título en un cuadrito y colgarlo en la pared. Eh, digo, ¿por qué osadía? Porque... Eh, en el mismo momento en que estoy colgando mi cuadrito con todo aquel orgullo en la pared, en ese mismo momento ya se hizo obsoleto todo aquello que representa ese título. Lo que nosotros aprendimos en la universidad tiene un nivel de obsolescencia enorme. Parte de la crisis, por cierto, del sector universitario. Entonces, la, el, la obsolescencia técnica ya era una presión importante pero ahora se agrega la obsolescencia ontológica, vale decir, la concepción que tenemos de nosotros mismos y de la realidad en la que estamos, está siendo obsoleta, por lo tanto ahora no solamente necesitamos aprender rápido eh, nuevas competencias técnicas, sino que tenemos que aprender una nueva forma de ser persona, una nueva forma de ser miembro de la comunidad en la que estoy, una nueva forma de estar en este planeta. Y entonces allí quiero que conecten aprendizaje con evolución de nuestra especie. No basta con yo aprender a ser un mejor ser humano. Eso hoy en día es insuficiente. Dada la pancrisis de la que hablaba Rafael esta mañana, es insuficiente con que yo sea un mejor ser humano. Y a veces andamos por la vida, diciendo, bueno, si sí, yo soy buena gente, me equivoco, pero soy buena persona, al final. Insuficiente. Porque tenemos que ser capaces de evolucionar como especie. Y eso es un desafío mayor que tenemos los seres humanos hoy en día. Ahora, ¿qué significa aprender? Significa autotransformarme. Y si yo lo quiero conectar también con la evolución de la especie significa también transformarnos en comunidad, transformarnos en la empresa, transformar mi equipo, transformar mi familia. O sea, es una tarea enorme la que tenemos. Y déjenme decirles que tal vez el primer paso de ese trabajo enorme que tenemos es reconocer nuestras incompetencias. Reconocer que no sabemos Reconocer nuestros propios vacíos. Y se van a dar cuenta que una de, de las grandes dificultades que tenemos los seres humanos es reconocer las cosas que no tenemos incorporadas como un aprendizaje. Les pregunto, ¿están listos para declararse incompetentes? ¿Qué les pasa con la declaración de incompetencia? Ramón me hace así. Ok, estás listo Ramón, bien. Pero ¿sabes qué? Escúchate, porque a veces andamos defendiendo, pero así a, a puño partido, nuestras sabidurías. Cuando a veces para poder aprender algo nuevo, particularmente en el territorio ontológico, nos toca reconocer nuestras incompetencias. Eh, Santiago, dime.
3: Uh, yo creo que la clave está en aprender, a aprender. El mundo cambia, el mundo fue antes del COVID, después del COVID, el mundo es antes de la guerra de Ucrania, después de la guerra de Ucrania, el mundo está cambiando eh, rápido. El otro tema es eh, pasándose, eh, me siento incompetente, por eso estoy acá, porque me reconozco uh -huh. incompetente, o sea, por, por algo estoy en este momento y por eso me atrae todo esto que estamos hablando,
2: eh, uh -huh. en la
3: medida de forma de, de volverme competente. Y también sé que cuando termine esto voy a volver a ser incompetente de alguna forma, porque como todo va cambiando, lo que aprendo hoy, eh, lo voy a usar mañana, pero mañana, eh, lamentablemente, nuestra vida se, eh, al día de hoy es, pasa todo por,
0: Enciado. digamos,
3: en mi caso, el 90% por la tecnología.
0: Tranquilo. ajá Respira.
3: No, claro. No,
0: te lo estoy diciendo. No, que quiero
3: ser, quiero ser rápido para darle espacio a más gente, por eso nada más.
0: Ok, interesante, interesante, porque es tu momento también de hablar. Uh -huh. Todos van a tener su momento de hablar. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, uno, vale. no te aceleres, y dos, respira. Ok. Te debe pasar muy frecuentemente que te lanzas así, pero a 200 kilómetros por hora, y dejas de respirar, y eso tiene consecuencias importantes. Eh, me, me llamó la atención que me adelantas, porque sí, en efecto, yo quería justamente pasar al tema de aprender a aprender. ¿Mm? Gracias, Santiago. Vale. Y déjame decirlo al revés también, porque no solamente tenemos que aprender a aprender mejor, también tenemos que aprender a desaprender. Eh, biológicamente eso es bastante difícil, porque una vez que se establecieron ciertos circuitos neuronales y ya se, se establece un cierto comportamiento como una habitualidad, pues es bastante difícil desaprenderlo. Lo que, hace, lo que nuestro cerebro hace es que genera nuevos circuitos que se instalan como encima de los anteriores. Pero lo que está allí pegado, pues está pegado por mucho tiempo.
3: Plasticidad neuronal.
0: Sí, tal cual. Rafael lo mencionaba en la mañana, sí. lo conocemos, sabemos que hoy en día, pues gracias a Dios, gracias al universo, que los seres humanos estamos aprendiendo de manera permanente. Pero la imagen de desaprender... Es importante. Desaprender significa generar vacíos para que nuevas cosas puedan ocurrir. Si un día yo tomo la decisión de amoblar mi casa de manera distinta, pues no la voy a hacer con los mismos muebles. Tengo que sacar algunas cosas para que otras nuevas puedan entrar. ¿Por qué lo digo? Porque yo estoy muy consciente de que ustedes vienen acá con sus sabidurías. Aquí hay gente que ya es coach y que trabaja como coach. Hay gente que trae su sabiduría en educación, en psicología, en matemática, escuchábamos a Domingo por allí, en cada uno de ustedes viene con un paquete de sabidurías Y acá, pues van a aprender otras cosas, y tal vez haya que hacer algo despacio, y estoy hablando en metáfora, tal vez tenga que sacar algunas cosas por la ventana para que puedan entrar nuevos, nuevas formas. Ahora, quiero bajar la velocidad, Santiago. ¿Sí? Hablar más despacio. Me pasa igual que tía, por eso <risa> vamos a bajar un poquito la velocidad. Porque para poder hacer fenomenología, a veces tenemos que andar despacito. Entonces, si yo tengo acá el fenómeno del aprendizaje, ¿cuáles son sus componentes? Esa es una forma de decirlo, lo voy a decir de otra forma. Si yo digo... Oh, Alicia, aprendiste. ¿Cuáles son los elementos que están involucrados en eso? O si yo le digo a alguien, uy, oh, qué bueno, Liz, aprendiste. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuáles son los elementos que están involucrados allí? Póngamelos en el chat, por favor. Lo nuevo que puedo observar, no es menor, Cristian, acciones nuevas, el darme cuenta, excelente. Comprobar Un resultado. Quien dijo comprendió que es Julio, dame un ratito Julio, ya voy al comprendió. Hay algo nuevo en ti, fíjense que lo nuevo está muy presente en muchos de los que están diciendo, conciencia de un cambio. Ok, vamos despacio, paro en el chat. Yo le digo a Lisette que trabaja conmigo, oh Lisette, aprendiste, qué bueno, qué está involucrado. Lo primero que está involucrado son personas que están observando algo. ¿Sí? Eso es lo primero. Hay dos personas, en este caso soy yo, y es Lisette que trabaja conmigo, que estamos observando algo. Ahora, para yo decir, Lisette, aprendiste, estoy haciendo una operación mental. ¿Cuál es? Vayan despacito. ¿Cuál es la operación mental que está involucrada cuando yo digo... Una evaluación. Es una evaluación y cuando hago una evaluación, ¿qué estoy haciendo? Pensando. ¿Estás
4: bien ¿Qué? o si estás mal? ¿no? probando.
1: Está
5: probando. Está probando. Está
1: verificando.
5: Valid
1: ¿Sí? Validando. ¿Sí? Comparando. Comparando.
0: Comparando, Paola Paola Carrosa. Muy bien. Estoy haciendo una comparación. Y ahora pregunto, ¿Comparo qué con qué? Porque cuando estoy comparando algo, comparo una cosa con la otra. ¿Qué estoy comparando? ¿Qué estoy comparando? Vamos, fenomenólogos. El, el antes, y antes con la la otra el ahora. Y percepción con la tuya.
3: Antes con el después. Claro,
0: claro. Los Lo que diciendo, el antes y el ahora están muy bien. El estado si resultado... El visiones. Estoy, actual, estoy comparando mi visión de lo que está correcto con El lo que estoy haciendo. Lo correcto, comportamientos, mmm, ah, comportamientos, bien. A ver, estoy comparando una capacidad de acción que no estaba en un tiempo A y que sí está en un tiempo B. Cuando yo le digo a Liset, ¡oh, qué bueno aprendiste, te felicito", es porque hubo un tiempo anterior en donde esa capacidad de acción no estaba presente y hay un tiempo presente, que es el hoy, en donde yo estoy viendo que Lisette es capaz de hacer aquello que antes no podía hacer. Sí. Y aquí Julio, ¿Julio? ¿Dónde está Julito? acá me así, Julio, Julio. Ahí está, Julio. ¿Por qué estaba pendiente de, del comprender? Para nosotros, comprender es insuficiente para yo poder decir, sé, yo puedo decir C, vale decir sabiduría de saber, cuando un aprendizaje ya se realizó. Y para, nosotros, para que nosotros podamos decir que ese aprendizaje se realizó, tiene que haber una capacidad de acción con tres características, que si no están presentes, no es sabiduría, no, no es aprendizaje. La primera, efectividad. Efectividad quiere decir correspondencia con ciertos estándares. Cuando yo le digo a Lisette, aprendiste, es porque Lisette estaba aprendiendo a trabajar, a hacer diseños con canvas. Ella antes hacía diseños en PowerPoint y ahora aprendió a hacer diseños con canvas. Entonces, si el día de mañana ella me trae un diseño hecho en PowerPoint, yo le voy a decir, no, pues, si era con canvas. Eso es la primera, efectividad. La segunda, recurrencia. Vale decir que esa capacidad de acción se mantenga en el tiempo. Hoy es lunes, me trae el su diseño con canvas, pero el próximo mes me vuelve al PPT. Yo digo, ahí no hubo aprendizaje, ahí no hay una sabiduría. Saber es poder hacer una capacidad de acción con efectividad con recurrencia, y la tercera, con autonomía. Vale decir, sin aquellas estructuras que me permitieron aprender. Porque si Liset me dice, es que mira, realmente yo necesito a Diego, que fue el que me enseñó canvas Entonces yo le digo a Liset mira, uh -huh. yo te quiero mucho, pero voy a contratar a Diego, que al final él es el que sabe. Entonces, saber para nosotros... Es tener una capacidad de acción con efectividad, con recurrencia y con autonomía. Comprender es solo una parte, Julio, del saber.
2: Te y esto,
0: esto es un error que cometemos muy frecuentemente los líderes. Eh, lo digo porque yo dirijo una organización. Y a veces eh, ya se me ocurre una idea fantástica y entonces le explico a toda, a toda la red... Eh, y hago unos PPTs bien bonitos y, y las ideas están todas coherentes y me demoro una semana entera en explicárselo a todo el mundo. Y me quedo muy tranquila porque ya las personas comprendieron. Comprender no es saber. Es necesario desarrollar capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma. Comprender es solo una parte del proceso. Claudio, que, ¿Que se les
5: puede, te... le puede explicar
3: a otro también implica implica otra característica de aprender algo, Alicia?
0: ¿Sabes que perdí las primeras palabras de lo que dijiste? Si me lo puedes repetir, por favor. Sí, dentro de estas tres características, ¿por qué no mencionaste la
3: capacidad que tiene esta persona que aprendió de poder enseñarle a otro? Que quizás sería un estadio también de que aprendió, ¿o no?
0: Es que, es que está un poquito más aguas abajo. Ok es una para mí la capacidad de enseñar a otros lo que yo aprendí es una manifestación más de mi aprendizaje de hecho ustedes lo van a hacer o sea ustedes van a, van a enseñar a otros lo que van aprendiendo eh, bastante antes de lo que creen eh, eso lo, lo vamos a llamar el equipo de aplicación lo van a lo van a empezar a, a realizar bastante pronto pero eh, es una para mí el enseñar lo que voy aprendiendo es una estrategia más de aprendizaje, es una forma de consolidar lo que voy aprendiendo. ¿Mm? Ok.
3: Alicia, pregunta.
1: Alicia, perdón, Santiago, pero sí. Víctor Díaz está hace mucho rato levantando su manito.
0: Ay, qué bueno, gracias. Mano, mano, Claudia, no manito, gracias. Vamos, Víctor. No, puede ser, hermanito, no hay problema.
4: Gracias, Claudia. Eh, Alicia, buenas tardes. Mira, eh, quería afirmarme cuando decías para nosotros, porque de alguna manera lo que quiero interpretar ah, okay. de ahí, o lo que puedo interpretar de ahí, es que de alguna manera están entregando un marco conceptual, sí. redefiniendo un poco cómo ustedes entienden el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué lo planteo? Porque de alguna manera cuando tú dices aprender genera capacidad de acción, desde mi concepto de aprendizaje al tiro problematiza. Eh, claro. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar en algunos saberes o algunos conocimientos o algunos aprendizajes que no necesariamente gatillan capacidad de acción. Estaba pensando, claro. no sé, en un, en un conocimiento anecdótico o eh, lo que se llama, no sé, por ejemplo, eh, en China no hay hormigas, por decir algún conocimiento que podría ser solamente claro. un dato, pero que de alguna serio? manera... ¿En
0: China no hay hormigas?
2: ¿Ah? estoy in, in,
4: inventando, estoy inventando, no, no, no es cierto, no es cierto. Pero de alguna manera esa información no me habilita en capacidad ya, de acción, pero sí, desde no, mi buenísimo. punto de vista lo considero conocimiento o aprendizaje, entonces por eso quería agarrarme del para nosotros.
0: Tal cual, muy, estás muy bien agarrado. Eh, si quieres no cierres el micrófono, porque quiero dialogar un poquito contigo. Fíjate que hay, una, hay dos palabras que quiero eh, contigo hacer diferentes. Una cosa es opinar y otra cosa es saber. Y vuelvo a decir para nosotros, sí. Ustedes están en este momento aprendiendo el marco de la ontología del lenguaje y del coaching ontológico. Eso es lo que vamos a hacer durante estos cuatro días. Y muchas veces les voy a decir para nosotros, porque lo que se entiende acá, ustedes están en este momento empezando a adquirir ese marco le vamos a poner distintos nombres al marco en la medida que vayamos avanzando. Entonces, una cosa es opinar y otra cosa es saber. Para nosotros, opinar. Voy en el avión, me consigo una revista en el aeropuerto y empiezo a leer sobre, no sé, eh, sobre la inteligencia artificial y el famoso eh, chat no sé cuánto, ¿verdad? Empiezo a leer GPT. <risa> <risa> que nos tiene a todos en este momento, así como... Entonces, empiezo a leer sobre eso y empiezo a opinar. ¿Eso significa que yo tengo una capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma sobre ese tema? No. Solo puedo opinar al respecto. Y esto es bien importante, Víctor, porque tú estás en el ABC o en el programa de liderazgo. No, en el CGB. Ya. Entonces aquí tú vas a ser evaluado por tu capacidad para... para aplicar un conjunto de distinciones y efectuar resultados en un equipo distinto.
2: Hmm.
0: ¿Ok? O sea, no, en realidad, al final del programa, no, a nadie le vamos a preguntar sus opiniones sobre tales o cuales cosas. Lo que hmm. vamos a medir es su capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma.
4: Si, si me permite... Todo,
0: te permito a,
4: a, Aportar una idea más, en el fondo creo que es importante esta distinción de que es un marco conceptual en este contexto del coaching ontológico, de la ontología del lenguaje, porque de alguna manera me, me ha pasado que cuando nos encontramos diferencias conceptuales en distintas conversaciones con personas, eh, se genera una cerradura de no, esto es esto y esto es esto, porque tenemos diferentes concepciones. Eh, un ejemplo claro, por ejemplo, es cuando las personas hablan de eh, este alimento tiene químicos. Ya, mi primo es ingeniero civil químico y a él le da urticaria cuando la gente usa la palabra químico de esa manera, sin embargo, hay que entender que se está usando para referirse a que tiene ciertos elementos que podrían ser nocivos para la salud y qué sé yo, son dos conceptos distintos con la misma palabra. Entonces eso sí, para generar esa apertura conceptual, creo que es importante aportarlo. Absolutamente
0: Gracias, importante, te agradezco, Víctor. Y fíjate que también Rafael lo decía en la mañana, eh, lo que nosotros les entregamos a ustedes son interpretaciones. Solo interpretación. Nunca tienen la aspiración de ser verdades. Ahora, somos un poquito apasionados, entonces entregamos las cosas así como con mucha fuerza, pero no confundan pasión con el de, el, la intención de, de que las cosas que les decimos sean verdades. Voy a tener que avanzar, me quedan solo 15 minutos, y tengo algunos elementos bien importantes del aprendizaje que me interesa mostrárselo. Entonces les voy a pedir por un ratito, no voy a, a tomar palabras. Eh, digo, sé pues que está Santiago con la mano levantada, estaba Mónica, ¿sí? Eh, pero por allí no se preocupen porque hay un equipo de coaches que están puro anotando las manos levantadas para que nadie se quede con las ganas de decir algo, ¿ok? Pero en este momento me van a permitir correr un poquito. Pero fíjense. En, esta, en, en, este, en, esta, eh, en este deseo de generar una capacidad de acción efectiva, recurrente y autónoma, conéctenlo por favor con la obsolescencia ontológica de la que hablaba Rafael esta mañana, porque estamos hablando entonces de un aprendizaje que no es aprender a, a resolver una ecuación matemática o no es aprender a manejar un software, es aprender a vivir de manera distinta. Y en ese aprendizaje, es decir, en el aprendizaje ontológico que incluye el aprender a vivir de una manera diferente, hay unos hábitos que tenemos. ¿Qué son los hábitos? Pónganmelo en el chat, rapidito. ¿Qué son hábitos?
5: Repetición de acciones,
0: excelente costumbres, comportamientos recurrentes, pero fíjense que las, esos comportamientos recurrentes, para que yo los pueda llamar un hábito, tienen que ser automáticos, es decir, no atraviesan la conciencia, me salen solos. Los tengo tan incorporados, tan metidos adentro, que simplemente ni, ni los pienso. Me ocurre. Hay una profesora, póngame la lámina, tucutucutum, la lámina de, de Jane Wardle, por favor. Es, debe ser la 41. No la noté aquí, chicos, disculpen, mi error. La 51, eso, la 51. La tienen ustedes de todas maneras en el cuaderno. Se llama Jane Wardle, es una profesora de la Universidad de Londres, ya fallecida. Ella hizo un trabajo muy interesante sobre los hábitos. Y lo que descubrió es que para poder cambiar un hábito, un hábito de los sencillitos, eran necesarios por lo menos 66 días de recurrencia. Es decir, si usted al día 50 se cansó y dejó de hacer aquello que está tratando de incorporar como un hábito, pues nada, le toca volver a comenzar desde el 1 hasta completar 66 días de un comportamiento recurrente. Si no, no logra instalar un hábito. Y fíjense que a veces creemos que cambiar hábitos es muy fácil. Y aquí vuelvo con aquellos que ejercen algún rol de liderazgo. Porque cambiar hábitos en mí toma por lo menos 66 días. Pero imagínense lo que cuesta cambiar los hábitos de un colectivo. Cambiar los hábitos de un equipo de trabajo. Cambiar los hábitos de una organización. Cambiar los hábitos de un país. Porque eso es la cultura. La cultura es el set de hábitos que nos hace comportarnos de una cierta manera recurrente. Y son tremendamente difíciles y lentos de cambiar. Pero parte de lo que vamos a estar trabajando acá es justamente cómo cambiar nuestros hábitos ontológicos. Vale decir, aquellos hábitos que me constituyen en la persona que soy. A ver, yo hoy en la mañana prometo que voy a hablar de una manera distinta con mi hijo. Tomo el teléfono, saludo y lo primero que me sale es la mamá que he sido recurrentemente. A pesar de que tenía todas las ganas de poder hablar con él de manera diferente, no hay caso. Me sale esa señora que odio, que habla con él de la manera como habla la fuerza de los hábitos. Y uno de los, de los grandes trabajos de un coach es justamente ayudar a modificar los hábitos, particularmente los hábitos que tienen que ver con nuestra estructura ontológica. Voy a trabajar con ustedes, algunos de los grandes enemigos de nuestro aprendizaje. Eh, ustedes ya trabajaron con conversaciones públicas y privadas. Y déjenme decirles que hay un conjunto de conversaciones privadas que son tremendamente fuertes a la hora de obstaculizar procesos de aprendizaje. ¿Por qué lo trabajo con ustedes ahora? Porque yo estoy segura de que muchas de esas voces que yo les voy a decir en este momento están presentes aquí y ahora con ustedes. Y son voces que van a obstaculizar el proceso de de devenir un observador distinto, de mover un poco la estructura ontológica de cada uno de nosotros. Voy con la primera, eh, y sí si les pido por favor que se den cuenta que cada una de estas voces tiene una emocionalidad y tiene una corporalidad particular, ¿ok? O sea, es tal como el mapa de ruta número uno, es, un, es la conjunción de esas tres dimensiones transformadas en una voz. Y, Déjenme, antes de entrar, por alguna razón se me dispara, Alex, una pantalla que dice break room. Break sí, house
3: está, room? estamos en una sala pequeña haciendo algunos ajustes.
0: Eh, ¿Podrían, por favor? Porque como que me, se me, me tapa la gente, pues. Eso, gracias, Alex. Eh, ok, voy con la primera. La pregunta que quiero que se hagan con cada una de las que les voy a decir es ¿Qué oportunidades de aprendizaje perdí por estar diciéndome esto? ¿Ok? La primera.
5: Ah, esto yo ya lo sé.
0: Esto yo ya lo sé. ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje se han perdido por decirse esto yo ya lo sé. Fíjense que a veces incluso estamos saludando a una persona, le decimos hola, mucho gusto, y ya por dentro estoy diciendo, ay, aquí no hay nada nuevo para mí. Aquí no hay nada que yo pueda aprender diferente. Levante la mano el que ha estado ahí, por favor. Honestamente, bastante. Eso. Tiene un cuerpo especial, tiene un cuerpito, un ángulo de barbilla. Una cara, una cierta emoción. ¿Cuál es la emoción que está allí? ¿Qué emoción escuchan?
2: Satisfacción.
0: Superioridad.
3: Arrogancia.
5: Sorgenia. Arrogancia. 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 Repotencia. Orgullo. orgullo orgullo
0: Soberbia. Emoción. Sí. Ahora fíjense que somos gente muy bien educada. Y entonces, claro, yo no pongo esa cara. Eh, cuando estoy saludando a alguien o cuando estoy escuchando a alguien, explicando algo, pongo cara así de atenta, pongo sí, ¿no? pero por dentro está operando ese tremendo enemigo del aprendizaje, que es la arrogancia. Somos sutilmente muy arrogantes, en parte porque queremos defender mucho aquello que hemos aprendido. Segundo, algunos de ustedes vienen porque su organización pues, los invita a estar en el programa. Y entonces se deben estar haciendo la pregunta, ¿por qué tengo yo que aprender esto? Porque la verdad es que quien debería estar aquí es mi jefe. ¿O por qué no mandan acá a la cuerda de manganzones que trabajan conmigo? Me mandan a mí. Y ahí hay una voz que dice, esto lo tienen que aprender otros, no yo. En algunos programas a mí me han dicho, ¿no tienen un curso especial para esposas? Y al revés también, ¿eh? ¿no tienen un curso especial para maridos? Hay señoras que, les juro, me han dicho, ¿ustedes no tienen un programa para adolescentes? Porque claro, el que tiene que aprender es otro, no yo. ¿Yo estoy bien? Yo no estoy bien. Quien tiene que aprender es mi marido, quien tiene que aprender es, son mis hijos, quien tiene que aprender es mi jefe, quien tiene que aprender es la organización, no yo. ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje se han perdido por pensar que son los demás los que tienen que aprender? Otra.
5: estoy escogiendo, porque
0: no tengo tiempo para todas, perdón, que me demore un poquito. Quiero aprender, sí, interesante, todo esto que dijo Rafael en la mañana, buenísimo, sí. Eh, pero, yo no tengo tiempo. ¿Es que esto dura diez meses. Uh, que tengo que estar tres días pegado de
5: una computadora. Uh, ¿Por qué tanto tiempo?
0: Yo quiero aprender, sí pero rápido. No quiero invertir todo el tiempo que significa aprender. Y fíjense que hay mucho negocio alrededor de esta necesidad humana de aprender rápido. superaprendizaje, aprendizaje veloz. En estos días mi hija me decía, no, yo me voy a comprar un aparato que uno se lo coloca y duerme toda la noche escuchando aquello y amanece distinto. Tenemos una estructura biológica que necesita un proceso para aprender. Por eso nuestros programas rara vez duran eh, instantáneamente. Y a nuestros clientes les decimos, sí, yo te puedo hacer un taller de dos días, te puedo hacer un taller de cuatro horas, pero el aprendizaje que vas a obtener es distinto. Devenir coach ontológico es un proceso complejo, por eso dura diez meses, y no los queremos engañar. En realidad hay un año uno y hay un año dos. Para nosotros, lo, nuestros coaches, los coaches con los que ustedes se van a encontrar como coaches titulares, no han pasado un año de formación, han pasado por lo menos dos. Porque el cuerpo necesita un tiempo para aprender. Bueno, les voy a mencionar las otras. Nicole, ayúdame. No quiero vivir en la incomodidad. Ese es otro gran enemigo del aprendizaje. Y resulta que cada vez que yo me enfrento a algo nuevo, pues necesariamente voy a tener que vivir la incomodidad. Eh, no darle autoridad a nadie para que me enseñe algo. Tremendo obstáculo del aprendizaje. Eh, muy vinculado a la arrogancia que decíamos antes. Eh, Tenía otra acá que me, me gusta mucho. Ah, esta es muy buena. Los adultos necesitamos tener todo el tiempo claro para qué me sirve aquello que estoy aprendiendo. Porque si no, siempre me voy a estar haciendo la pregunta ¿y esto para qué pip, me sirve? ¿Para qué me sirve? Y a veces por... No tener claro para qué me sirve, pierdo oportunidades de aprendizaje, de cosas que me pueden ayudar muchísimo, tal vez no en este momento, pero sí en el futuro. Es más, les digo, dentro de un ratito van a tener la experiencia y se van a hacer la pregunta de esto, ¿para qué me sirve? E y cuando se la hagan, cuando se dispare esa pregunta interna, por favor, acuérdense de lo que les acabo de decir. Ah, hay una que tampoco sí, hay otra que tampoco puedo dejar de decírsela porque es demasiado importante. También tiene un cuerpo y tiene una emoción. Miren, se las voy a se las voy a dramatizar. Aquí tengo mi silla.
5: Es así. No puedo. No, es que no puedo, no puedo.
0: No, no, no saben la cantidad de cosas que he hecho. No saben las horas de lectura, de terapia, Pero no puedo, no puedo ya. No puedo. Ok, ¿qué escuchan ahí? emoción escucha? ¿Qué
5: emoción? Intolencia.
0: emoción? ¿Qué Me encantó. Impotencia.
4: Falta de fe en ¿Qué mismo. ¿Qué
0: Víctima. ¿Qué muy bien. Muy bien. Entonces, ¿ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago para salir de allí? ¿Qué hago ¿Qué salir ¿Qué salir ¿Qué hago ¿Qué salir Pónganme en el chat
3: o díganme. Yo tuve la experiencia de tener un, 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 bueno, un colaborador de mi compañía y definitivamente estaba en esa misma situación, puse a otra persona a lidiar con esa persona porque a mí me causaba eso y yo sentía que me estancaba, entonces puse a otra persona que, que pudiera sacar y levantar a, levantar a, ese, a ese colaborador. ¿no?
0: Claro, pero ponte en, el, en la silla del colaborador. ¿Qué podría haber hecho tu colaborador? Si tú estás en esa silla, en esta silla donde yo me acabo de sentar, que es la silla del que no puede más, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que
4: empatizar, hacer? Empatizar,
0: empatizar. Empatizar. ¿Eh? Alicia, es que Empoderar, yo creo que depende del de, de motivo del por qué una persona está no, así. no, 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 no se me vaya al motivo ni a nada. Dígame nada cambiar, más. Cambiar. A... cambiar. Empoderar. A a
1: es me, me pongo un en el espejo.
0: Te pongo un letrerito en el espejo que diga, sí, puedes. Yes, me, sí.
5: Me, confianza,
0: ¿y confianza dice? en sí mismo. Confianza en sí mismo, sí, ajá, sí. ¿Quién dijo oh, confianza? No. No, a ver. No, la, la que estoy sin cámara, la sin darse, cámara. Darse cuenta. Ajá. estar sin cámara, corazón, ¿y cómo te llamas? Marianela, Marianela.
5: Marianela,
0: ¿Sabe? ¿y de dónde me hablas, Marianela? De Uruguay, de Uruguay. De Uruguay. María, ah, pero tú hablaste
1: en la mañana. Sí, exacto. Hoy tenía cámara, pero después se me quedó sin cámara.
0: Ok, ok, pero me acuerdo de tu cara, Marianela. Muy bien. bien. Marianela, confianza en sí misma. Fíjate que eso tiene mucho que ver con un discurso que a las mujeres se nos vendió en el siglo XX. Muy fuerte. Las y, y creo que aquí, no sé si hay, creo que hay una persona de 23 años. Pero la mayor parte de ustedes son hijos del siglo XX. Y somos todos hijos de la cultura del siglo XX. En la cultura del siglo XX, ¿qué es lo que se nos enseñó? A ponerle el pecho a las balas. Se nos enseñó que nosotros podíamos, y particularmente a las mujeres. Se nos enseñó que nosotros teníamos que poder. Y que si usted no podía, lo que le estaba faltando era confianza en sí misma. Entonces confíe, confíe en su fuerza, confíe en sus músculos, confíe en su capacidad de poder.
5: ¿Funciona? Bueno,
1: depende, yo creo que sí, en algunos aspectos sí. ¿Qué, yo creo que ¿qué,
0: sí. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta en algunos aspectos y en los otros donde no funciona, Marianela? ¿Qué falta? Pedir ayuda. Pedir ayuda. Gracias. Saber pedir ayuda. Ay, ayuda, ver, pedir ayuda.
3: Claro. Aceptación también.
0: Ayuda, saber pedir ayuda. Déjame quedarme ahí, porque la aceptación está bien. La aceptación hay que hacerla en algunos casos. Pero saber pedir ayuda. Este es el siglo de las redes. El siglo XX fue el siglo de los individuos. el siglo de las personas solas. Gerardo, tienes que apagar tu, tu micrófono, creo. Porque si no escucho el ruido ambiental. Ok. Apaguen su micrófono si no se escucha un ruido muy feo. Gracias. Entonces. Este es el siglo de las redes, pedir ayuda. Aparte de lo que yo les estoy diciendo desde la mañana, y ya me pasé tres minutos, es que eh, necesitamos construir comunidad. Eh, estoy tomando una decisión. Déjenme un ratito. Eh, guille. Guille, 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 mi Guille. Chan,
2: chan, chan. Ok, me voy a tomar
0: diez minutos, que se los robo a la escucha del final, ¿sí? Ok. Diez minutos, porque sí necesito como cerrar el tema. Está buenísima la conversación con ustedes, pero claro, cuando yo me pongo a conversar con ustedes, pues dejo de decirles cosas que son muy relevantes y son piezas que necesitan en este gran muñeco que estamos armando. Entonces... Hay un fenómeno, bueno, dos fenómenos que no quiero dejar de decirles. El primero es la dificultad que tenemos para decir no sé. Ya lo, lo mencioné antes. El decir no sé es crear el vacío para que otras cosas puedan ocurrir. Y se van a encontrar, perdón que se los diga, pero en los próximos meses se van a encontrar con sus propias dificultades para poder decir no sé varias veces. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y tendemos a defender aquellas cosas que hemos aprendido, ¿sabes? tendemos a, eh, a, a colocarle brillo a nuestras sabidurías anteriores. Y aquí yo lo que les quiero pedir es que nos coloquemos todos, todos, coaches incluidos, en el territorio de la profunda humildad del no sé. Porque ahí es donde podemos crecer, ahí es donde podemos aprender todos. Y les digo todos, para nosotros cada programa es un espacio de aprendizaje, es un espacio de crecimiento, es un espacio de encuentro con la fertilidad del no sé. Y hay un segundo fenómeno que no, me qui no quiero dejar de mostrárselo. Tiene un nombre un poco elegante. Eh, se llama la clausura cognitiva. Perdón, la ceguera cognitiva. La ceguera, si lo pones Nicole, por favor, allí. Ceguera cognitiva. Eh, y la mejor forma de explicarles la ceguera cognitiva es con un juego. Quiero que se imaginen que en este momento yo tengo el poder de hacer aparecer un cuaderno en su escritorio. Así que cierre los ojos, abra los ojos y tiene frente a usted el cuaderno que le acabo de mandar. 100 páginas, todas de papel reciclable, no se preocupen, pero no tiene nada escrito en ese cuaderno. Y les voy a pedir que escriban en ese cuaderno todas las cosas que usted sabe que sabe. Escriban cosas que saben que saben. Entonces, por ejemplo, algunos van a poner, yo sé cocinar, yo sé andar en bicicleta. Eh, me las pueden decir o me las pueden poner en el chat. Algunas de las cosas que saben que saben. Escriban, 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 escriban. Algunas me las pueden decir. Gerardo, ¿tú me quieres decir una? ¿Una? Cosas que sabes que sabes. Lo, que, lo
5: que pensé
4: es, es en deporte, yo soy abogado también, hago litigio, entonces,
5: el hacer, eh, entonces
0: usted sabe leer. Excelente, muy bien Gerardo, gracias, excelente. Muy bien, comer, arreglar motos, uh, qué bueno, leer, manejar, me imagino que no, no en, no sé, en Indianápolis sabe manejar en su ciudad. Montar bicicleta, excelente. Muy bien. Entonces, algunos muy sabios escribirán 80 páginas, otros escribirán 20. El caso es que, por favor, cierre el cuaderno y ahora tiene en su mano el cuaderno de las sabidurías, el cuaderno de sus saberes, ¿ok? Muy bien. Ahora, voy a hacer otra vez mi magia. Cierre los ojos, abra los ojos y ya le mandé otro cuaderno. Igual, cien páginas, preciosas, todas recicladas. Y ahora les voy a pedir que escriban en ese segundo cuaderno las cosas que saben que no saben. Empiecen a escribir, por favor, cosas que saben que no saben. Pelotear un avión, muy bien. Hacer una torta, ok. Ser mamá, ay sí, yo tampoco. Carolina Larrea, yo tampoco sé, ok, no sé nadar, manejar una moto, por ahí hay alguien que sabe, ok, hablar portugués, excelente, muy bien. No, esa no, Gerardo, todo lo que no está en el otro cuaderno, no, esa es una forma muy fácil de resolverlo, escriba las cosas que no, que sabe que no sabe, ok, ahora, algunos escribirán, pues nada, las 100 páginas, otros escribirán 50 el caso es que usted ahora puede cerrar ese cuaderno. En una mano tiene el cuaderno de sus sabidurías y en la otra mano tiene el cuaderno de sus ignorancias. Quiero mostrarles que ambos mundos son finitos. Es decir, llega un momento en que se le acaba lo que usted sabe que sabe y también se le acaba lo que usted sabe que no sabe. Y tenemos un mundo infinito a nuestro alrededor, que es el mundo de las cosas que no sé, que no sé.
5: Ese mundo,
0: por eso llamamos era cognitiva, ¿por qué? Porque no sé, no lo veo, no sé que no sé. Y déjenme decirles que son infinitas las cosas que no sé, que no sé. Y ahí les pido que se hagan la pregunta, ¿qué me pasa emocionalmente cuando contacto el mundo de las cosas que no sé, que no sé? ¿Qué les pasa emocionalmente? Pongan bien el chat. Incertidumbre. Sí. Miedo. Demacia. Temores. Humildad. ¿Qué ¿Qué Muy bien, excelente. Todo lo que me están colocando. Voy a agarrar todo lo que está en el chat esa ansiedad, ese, ese abrumamiento, la curiosidad, el miedo, todo eso lo voy a poner aquí en esta tacita, lo voy a revolver y lo voy a meter en una cápsula. Porque eso, esa, esa, ese conjunto de emociones que están allí, lo voy a llamar la mejor emoción posible para iniciar un aprendizaje ontológico. Es una mezcla de miedo, con sorpresa, con curiosidad, con humildad, con ganas, con ansiedad, con vulnerabilidad, todo eso. Pero yo veras les pido que lo encapsulen y lo guarden. Porque les va a hacer falta. Lo van a necesitar. En algún momento de los meses que vienen, van a necesitar abrir esta cápsula y volverse a conectar con esta emoción tan particular que nos permite avanzar en un aprendizaje de cosas que no sabemos, que no sabemos, y se van a sorprender la cantidad de veces que tenemos cosas aquí, como al frente de la nariz, y no sabíamos que no sabíamos. Y entonces vamos a, a darnos cuenta que lo que sé es siempre, siempre, siempre finito. Lo que no sé es siempre infinito. En consecuencia, soy siempre infinitamente ignorante. Y por Dios que gastamos energía en mostrar
5: lo contrario.
0: Ok. Con esto es suficiente en el proceso del aprendizaje. Por supuesto que este es un tema que nos daría para hablar muchísimo
5: más.